0: Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'affaire GameStop. Si le trading et l'investissement vous intéressent, Abonnez-vous à la chaîne en cliquant bien sur la petite cloche pour être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Mettez-moi aussi un gros pouce bleu là où je pense parce que ça fait toujours du bien. Alors restez avec moi pendant tout le long de cette vidéo parce qu'on va voir tout ce qui s'est passé étape par étape. On va voir les acteurs concernés par tout ce bordel, le contexte et la chronologie des événements. Je vais aussi vous parler de deux choses dont personne ne parle dans cette affaire, qui concernent des détails un peu techniques sur le trading et l'investissement. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur cette bataille entre les bons et les méchants et je vous dirai qui a réellement gagné cette bataille ou cette guerre. Vous avez normalement sous cette vidéo tous les chapitres où vous pouvez aller directement sur une partie précise de la vidéo, mais je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo en entier pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, on va commencer par les acteurs. Tout d'abord, il y a bien sûr l'entreprise GameStop avec le ticker ou la l'abbrevisation GME sur les marchés. Vous connaissez peut-être GameStop en France à travers Micromania, Hein, GameStop, c'est la maison mère de Micromania. Vous avez ensuite le groupe Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, qui a été créé en 2012. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 9 millions de personnes abonnées sur ce groupe Reddit. Il y a aussi Michael Burry avec son fonds Sion Asset Management. Il y a un certain dénommé Ryan Cohen avec son fonds RC Ventures. Alors Ryan Cohen, il avait vendu un site qu'il avait, qu avait créé qui s'appelle chewy.com, qui était une, une plateforme de vente de produits animaliers. Et donc il a vendu ça à 3,35 milliards de dollars en 2017, et donc avec tous ces fonds-là, il a investi sur pas mal de choses, et donc on va voir qu'il a investi sur GameStop. Vous avez le hedge fund principal, donc le fonds spéculatif qui s'appelle Melvin Capital, qui était un fonds qui était donc sur une position baissière sur l'action GameStop, et notamment son fondateur qui s'appelle Gabriel Plotkin. Gabriel Kubel Plotkin qui avait travaillé précédemment dans une boîte de Steve Cohen, donc qui s'appelait à l'époque la boîte s'appelait SAC Capital Management ou Capital Advisors. Et donc maintenant la boîte de Steve Cohen c'est Point72 Asset Management. Donc ça c'est des gros fonds spéculatifs qui ont un, de grosses munitions, des gros poids lourds de, euh, de la finance. Vous avez aussi Ken Griffin qui est euh, le, le boss de Citadel qui est un autre fonds d'investissement important dans l'histoire. Ensuite vous avez bien sûr la plateforme boursière Robinhood. Euh, par laquelle euh, la plupart des abonnés euh, Reddit, enfin du Wall Street Bets, euh, achetaient les actions ou achetaient des options euh, pour se positionner sur GameStop. Et vous avez enfin Elon Musk, le patron de Tesla, entre autres. On verra par la suite le tweet qu'il a fait et la conséquence que ça a eu sur les marchés. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de monde euh, concerné par cette affaire. On va aller, euh, On va reprendre tout ça tranquillement pour voir ce qui s'est passé. Donc vous avez d'abord Gamestop qui euh, est une entreprise qui vend euh, à travers des boutiques physiques des jeux vidéo. Cette, cette boutique, euh, elle perd de, des millions de dollars depuis pas mal de temps, depuis à peu près 3 à 4 ans euh, et donc elle est en très mauvaise posture au niveau euh, fondamental, au niveau de ses, euh, son bilan, etc. Depuis fin 2015, son cours est en chute libre et vous avez notamment des fonds spéculatifs qui parient à la baisse, mais pas que, il hein, n'y a pas que des fonds spéculatifs, il y, y a plein de monde qui parient à la baisse sur cette action, mais il y a en l'occurrence Melvin Capital euh, qui euh, a une grosse position vendeuse sur cette action. Alors Avant de continuer, on va juste parler du short selling un peu en détail. Donc Le short selling, c'est quand on vend à découvert, c'est quand on, de, on ne détient pas l'action mais on veut vendre, on, veut, on a une vue baissière sur un cours, on veut vendre l'action, mais on n'en a pas. Donc on va emprunter en fait une action de quelqu'un d'autre et on va la vendre sur le marché. Et plus tard, si, le, si ça se passe bien, si notre stratégie va bien, le cours baisse, on rachète l'action et on la redonne à celui avec à qui on avait emprunté l'action. Donc c'est ça le short sell. En parallèle de ça, vous avez un groupe Reddit, donc un sorte de forum de discussion. Et donc le groupe en question s'appelle Wall Street Bet. Et donc c'est une plateforme, enfin un groupe où ils s'échangent des informations sur le trading l'investissement, la stratégie, etc. Selon leurs propres mots, Wall Street Bet, c'est une communauté pour gagner de l'argent et pour s'amuser en le faisant. Alors en août 2019, Michael Burry, avec son fonds sur Asset Management, il déclare qu'il qu détient 3,3% de GameStop. Alors, Michael Burry, vous connaissez peut-être, il est assez connu pour avoir euh, gagné des milliards pendant la crise des subprimes et il a été joué par Christian Bale dans le film The Big Short en 2015. Alors, Au passage, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle dataroma.com où vous pouvez aller sur des, euh, les différentes personnes, enfin les différents fonds spéculatifs et voir leur position. Euh, C'est un peu décalé dans le temps, c'est-à-dire que vous aurez euh, le trimestre dernier qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont euh, comme portefeuille, mais ça donne un aperçu assez euh, précis de, euh, bah, de leur portefeuille. Donc vous avez Warren Buffett et vous avez en l'occurrence Michael Burry et euh, son fonds As Asset Management. Donc dès euh, août 2019, Michael Burry il dit, bon, GameStop, en fait, euh, elle, se, elle se fait euh, bazarder sur les marchés, mais euh, éventuellement, elle peut être, ça peut être intéressant de se positionner euh, à la hausse. Hein, euh, et donc, il, il achète des actions euh, de GameStop. Le groupe Reddit Wall Street Bets, il remarque ça. Il remarque qu'il euh, y a Michael Burry qui fait des choses sur GameStop et il se dit, ah tiens, ça peut être intéressant. Et donc, il commence à en, à en parler, notamment une personne qui commence à... à a activement acheté les actions GameStop qui s'appelle, enfin, son nom d'utilisateur, sur Reddit, c'est euh, Deep Fucking Value. Donc ça, c'est en 2019, bon, l'action continue de, de descendre tranquillement. Jusqu'en avril 2020, début avril 2020, l'action GameStop, elle touche un point bas à 2,57$. dollars Et elle ferme la clôture du jour, c'est euh, 2,80$. dollars. Donc c'est vraiment le plus bas historique sur l'action. En août 2020, maintenant, on est toujours à des niveaux où l'action est vraiment assez basse assez faible. Il euh, y a Ryan Cohen, donc qui avait vendu sa boîte, etc., qui a des milliards à disposition et qui achète pour 75 millions de dollars d'actions GameStop et en gros, en l'occurrence, il va détenir d'un coup 10% de la boîte GameStop. Et donc il fait ça à travers son fonds qui s'appelle RC Ventures. Donc ça c'est en août. Ensuite, en novembre 2020, donc là quand ça se rapprochait, c'était il y a pas longtemps, euh, en novembre 2020, le 16 novembre 2020, ce même Ryan Cohen, il envoie une lettre au conseil d'administration de Gamestop en leur disant écoutez voilà moi je détiens 10% de votre boîte euh, je pense que il y a pas mal de choses à changer etc et il dit que en gros Gamestop peut devenir le Amazon des jeux vidéo donc euh, voilà il fait une sorte de, de campagne euh, pour, pour Gamestop en envoyant cette lettre là, au conseil d'administration et tout cela en fait c'est un peu c'est plus ou moins public hein, euh, et donc, le groupe Reddit, hein, il est toujours euh, à fond là-dessus, Wall Street Bets. Et donc, il remarque ça et il commence à, à s'exciter un peu en se disant, ouais, il n'y a rien quand même qui vient dessus, dessus, etc. Et donc, ça, 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 ça amplifie un peu le, le mouvement et l'idée de se dire, ah ouais, il y a Melvin Capital en face euh, qui, a, qui a des positions vendeuses, etc. Donc, on va faire péter le système, etc. Donc, en fin novembre 2020, l'action, elle commence à bien monter et on va atteindre un niveau de 20 dollars. Je vous rappelle qu'on était un an avant euh, dans la zone des euh, 2-3 dollars. Le 11 janvier 2021, le conseil d'administration de Gamestop annonce qu'ils ont nommé trois nouveaux directeurs dans leur board de conseil d'administration, dont le fameux Ryan Cohen. Le titre Gamestop, donc GME, passe le lendemain de 20$ à 40$, donc il double. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette annonce de Ryan Cohen, etc. Bon. En tout cas, euh, le lendemain, euh, ça, ça double euh, de valorisation. Les hedge funds qui étaient short, qui avaient une position baissière, bon, il y en a qui ont bien sûr déjà clôturé leur position, et c'est pour ça que ça allait monter aussi, hein, mais en l'occurrence, là, ils sont obligés de, de fermer leur position vendeuse, et donc, c'est le phénomène qu'on appelle le short squeeze, d'accord Ceux qui étaient short, ils rachètent pour fermer leur position, et donc ça augmente encore le cours de l'action. Et là, on commence à aller dans la zone des 50 dollars. Le 26 janvier 2021, Elon Musk, il fait un tweet, il tweet « Gamestalk », avec un lien sur le groupe Reddit Wall Street Bets. Et donc uh, GameStop, ça veut dire en gros uh, GameStop, stock, uh, donc, donc action GameStop, en bref. Et donc direct le lendemain ou au moment du tweet, en bref, l'action elle s'envoie. Le lendemain, donc le 27 janvier, on atteint la plus haute clôture sur l'action GameStop à 347 dollars, soit une hausse de 12 311 par rapport à avril 2020. Le lendemain encore, l'action elle touche un point haut à 482 dollars. 30 seconds into the flight, Atlantis almost two miles in altitude, almost... Alors maintenant, on va parler de Robinhood. Donc Robinhood, c'est la plateforme, le courtier qui permet d'acheter de, des actions, hein, comme tout autre courtier ou toute autre plateforme. Et donc, euh, en l'occurrence, ils ont des prix euh, assez attractifs pour les particuliers en apparence, euh, voire gratuits. Je crois que c'est presque gratuit d'acheter des actions euh, avec eux. Hein, je sais pas. Et, euh, et donc, une grosse partie des boursicoteurs euh, de, du groupe Reddit euh, passe par Robinhood pour acheter euh, les actions GameStop et pour euh, aller contre les, les fonds spéculatifs. Fin janvier, donc au moment où ça pète à la hausse là le prix, le 29 janvier je crois, Robinhood, il, Robinhood annonce qu'ils euh, qu interdisent les achats sur Gamestop, et donc on peut que fermer les positions. Et donc ils invoquent le fait que c'est une question de risk management, qu y a une question d'obligation par rapport à, à la SEC, donc SIC, donc le gendarme boursier américain si vous voulez, et donc ils empêchent euh, les gens d'acheter des actions, d'accord Alors, est-ce que c'est la conséquence ou pas de ça Mais en tout cas, euh, L'action retombe au jour où je vous parle, là aujourd'hui, elle est aux alentours de 50-55 dollars. Donc on a eu un grand pic et on est vite redescendu. Alors maintenant qu'on a vu à peu près ce qui s'est passé, je voulais juste revenir sur une notion importante, deux notions importantes. Euh, D'abord la stratégie baissière. En fait, il y a deux façons d'avoir une stratégie baissière, en investissement ou en trading en l'occurrence. On peut donc vendre à découvert, on fait du short selling, Donc, on, typiquement donc on emprunte une action pour la vente sur le marché, etc. Donc, ça, c'est la vente à découvert. Mais vous avez aussi l'achat d'options put. Une option put, ça vous donne le droit ou la possibilité de vendre à un prix qui s'appelle le strike dans le futur. D'accord Bon, après, il y a des notions de maturité, etc. Mais vous achetez le droit de vendre dans le futur. D'accord Et donc, si le prix, si le strike est à 20 et que euh, plus, plus loin dans l'avenir, enfin dans les, les semaines à venir, l'action elle tombe à 10, et bien quand elle est à 10, vous exercez votre option et donc vous vendez à 20 et vous achetez à 10, d'accord Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord Au pire, en fait, dans une option put, au pire, on paye le prix du premium, on paye l'option, d'accord On achète l'option et donc c'est le pire qu'on peut perdre, d'accord Tandis que quand on vend à découvert, le, le risque est illimité, on peut perdre, enfin, euh, c'est illimité, d'accord Tandis que quand on achète une option, et eh ben on perd ce qu'on achète, enfin, le, le premium, hein, le prix de l'option, mais c'est tout, on peut pas perdre de façon illimitée. Melvin Capital, en fait, euh, bon, ils avaient aussi, ils avaient, En fait, ils avaient les deux, ils avaient des options put, et ils avaient aussi des, des ventes à découvert, mais voilà, ils n'avaient pas que des ventes à découvert. Ils avaient beaucoup d'options put. C'était, euh, je crois, le plus gros euh, acheteur d'options put sur Gamestop. Donc pour être clair, il y a deux stratégies baissières. Il y a la vente à découvert et l'achat d'options put. Et la grande différence, c'est que sur l'achat d'un put, le risque il est limité au premium qu'on paye. Maintenant, une deuxième notion euh, sur laquelle je voudrais euh, aller. Euh, et que personne, dont personne ne parle dans l'histoire, c'est la stratégie long short. Donc si vous voulez, Melvin Capital, ok, ils étaient short de GameStop. Alors, on parle de Melvin Capital, y il avait, y avait aussi d'autres fonds d'investissement qui étaient short hein, ou des particuliers qui étaient short sur l'action. En général, ce que font les, les fonds d'investissement comme ça ou les fonds spéculatifs euh, type Melvin Capital, c'est que, ok, ils ont des, des positions short à travers des ventes à découvert ou à travers des options put euh, sur des actions, mais aussi en face, ils achètent d'autres secteurs ou d'autres entreprises, d'autres actions. Donc en fait, au final, ils sont pas complètement short ou voilà, ils sont plus ou moins neutres. Ils peuvent avoir un billet short, okay, mais en face des positions où ils sont short, ils ont des positions où ils sont longues, d'accord Donc, ils jouent sur les deux, sur la différence de prix, si vous voulez, entre le panier d'actions où ils sont short et le panier d'actions où ils sont longs. Donc ça, c'est important à prendre en compte puisque quand on veut faire éclater un, un fonds euh, comme le groupe Reddit, par exemple, sur une position précise, en fait, ils n'ont pas en tête forcément que en face, le fonds, il a plein de positions à l'achat où ils sont longs, d'accord Donc si globalement le marché s'effondre, bon là ce n'était pas le cas, c'était vraiment spécifique sur l'action GameStop, on est d'accord euh, et, et ça leur a fait mal quand même euh, au fonds d'investissement, mais euh, ils ont aussi des positions longues qui permettent de compenser tout ça, d'accord Donc faut il voir, faut voir la, la big picture, d'accord L'idée dans, dans cette stratégie long short, en fait, c'est de jouer sur la différence de prix entre les deux actions, d'accord qu'elle qu monte ou qu'elle descende, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le spread hein, ou la différence de, ou le ratio entre les deux, euh, entre le prix des deux actions. Si vous allez sur le site de Melvin Capital, euh, vous verrez que leur stratégie est clairement euh, indiquée en page. Euh, ils mettent long-short equity, d'accord Donc ils font du long-short, ils achètent et ils vendent en même temps. Alors maintenant, mon avis sur tout ça. Est-ce que l'arroseur a été arrosé Est-ce que David a gagné contre Goliath Est-ce que les petits porteurs ont réussi à dégommer les grands méchants loups de Wall Street. Alors, déjà, si les boursicoteurs de Wall Street Bets voulaient faire plier le fonds euh, Melvin Capital, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi pourquoi Parce que euh, Steve Cohen, donc qui était l'ex-boss de euh, Gabriel Plotkin, euh, il a injecté 750 millions de dollars dans son fonds, d'accord, euh, pour, 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 pour gérer euh, la situation, d'accord. Deuxièmement, Ken Griffin, le patron de Citadel, a injecté 2 milliards de dollars dans Melvin Capital. Donc au total, Melvin Capital s'est vu injecter ou recapitaliser de 2,75 milliards de dollars, d'accord donc il est toujours à flot et il est toujours sur le marché, c'est toujours un acteur du marché. Voilà, c'est un, un épisode malheureux pour lui, mais en tout cas, il a, il a perdu un peu d'argent, mais il est recapitalisé et il va pouvoir continuer à faire son business tranquillement. Donc à ce niveau-là, Wall Street Best n'a pas réussi à faire péter Melvin Capital. Par ailleurs, en voulant faire péter un fonds comme Melvin Capital, et en achetant en masse des, des options call, qui est l'opposé de l'option put, euh, ou, des, euh, ou des actions en pure, hein, comme ça, ils ont, ils ont donc fait grimper l'action, très bien, mais il y avait aussi des fonds, en l'occurrence celui de Michael Burry avec Sion Asset Management, mais, mais plein d'autres fonds aussi, qui étaient, aussi, qui étaient longs, il y a qui sont longs, il y en a qui sont shorts, etc. Donc en voulant faire péter un fonds comme Melville Capital, d'ailleurs ils n'ont pas réussi à le faire, ils, ont, ils sont allés dans le sens d'autres géants de Wall Street en fait. Donc ça c'est important à savoir, s'ils si veulent faire péter un fonds comme Melvin, ils vont faire gagner plein d'argent à d'autres fonds, voilà, donc ça c'est le premier point. Donc finalement c'est assez illusoire, voire naïf, de penser qu'ils vont faire péter le système ou en essayant de faire péter un fonds comme Melvin Capital, il va rien se passer, d'ailleurs Melvin est toujours euh, à flot, il euh, y a d'autres fonds qui sont fait plein d'argent, donc en fait finalement, qui est-ce qui a gagné Il y a aussi un autre point important euh, à regarder, c'est que, en faisant ça, en faisant ce qu'ils ont fait, Wall Street Bets ils ont manipulé le marché en fait, même si ça semble compliqué à prouver euh, au niveau juridique, j'en sais rien parce qu'ils étaient des milliers et des milliers à faire ça. Ça s'apparente à de la manipulation de marché puisque ils vont euh, en masse sur un, sur un titre pour le faire grimper et euh, voilà, peu importe les intentions, mais en tout cas pour le faire grimper, etc. Donc ça, ça typiquement c'est de la manipulation de marché et c'est puni par la loi et ils vont peut-être avoir, enfin peut-être qu'il y a des utilisateurs qui vont avoir des problèmes avec, la, avec les autorités de marché américaines, ça j'en sais rien, mais en tout cas ça s'apparente un peu à de la manipulation de marché. Enfin, à l'heure où je vous parle, euh, l'action elle cote à peu près à 50-55 dollars. Donc il y a eu le gros pic, très bien, on est descendu. Il, il y a eu ce qu'a fait Robinhood. Alors il n'y a pas que Robinhood qui, qui, qui permettait d'acheter de, des actions, bien sûr. Il y a plein d'autres plateformes. Euh, mais toujours est-il que l'action aujourd'hui est l'air descendue. Tous ceux qui ont acheté l'action au-delà, donc au-dessus de 50, au-dessus de 60, eh bien, ils se sont fait avoir. S'ils n'ont pas vendu quand c'était au-dessus de 100 et quelques, et eh bien on, voilà en 2-3 jours c'est redescendu et maintenant qu'est-ce qu'ils font Donc il y a sûrement des gens qui se sont fait beaucoup d'argent, très bien euh, il y a sûrement des utilisateurs du groupe Reddit qui se sont fait beaucoup d'argent très bien mais pour la plupart je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont perdu de l'argent par ailleurs le GameStop c'est toujours une entreprise fondamentalement elle n'a pas changé Elle a toujours des problèmes etc donc fondamentalement l'action elle va continuer de descendre d'accord jusqu'à ce que Ryan Cohen etc euh, sur plusieurs mois, plusieurs années arrive à redresser la chose d'accord les soldats à Reddit Wall Street Bets n'ont plus de munitions là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils, ont, ils vont re remettre, reacheter des actions En fait, ils sont vraiment les dindons de la farce. Les mouvements, ils ont été si brusques que, bien sûr, en, encore une fois, il y en a qui ont peut-être gagné de l'argent, mais il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Alors, bien sûr, j'ai essayé de résumer ça de façon assez concise, mais bien sûr, j'ai omis pas mal de choses et j'ai mis des sources en description où vous pouvez aller lire tranquillement tous les détails de cette histoire. Alors pour finir, j'ai trois choses à vous demander. Tout d'abord, likez cette vidéo et partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si le trading et l'investissement vous intéressent en mettant bien la petite cloche pour être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et enfin, pour les plus motivés et ceux qui s'intéressent vraiment aux stratégies de trading et d'investissement, vous pouvez vous inscrire à mes emails privés juste en dessous en cliquant sur le lien.